0: Der Durchstarter-Podcast. Von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 190 und dem Thema Geheimnisse einer erfüllten Partnerschaft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Durchstarter-Podcasts, Folge Nummer 190. Geheimnisse einer außergewöhnlichen Beziehung. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, dass du zuhörst. Das hier ist äh, heute ein besonderes Format, denn wir sind heute zu dritt. Hinter der Kamera ist der Valentin. Valentin, sag mal hallo. Hallo, hallo, hallo. Und mein Schatz, die Sandy, ist mit dabei. Hi. Und wir sprechen heute über Geheimnisse unserer und auch anderer ähm, ganz besonderer Beziehung. Also, wie funktioniert Beziehung? Wie kriegt man das hin, erfolgreich zu sein und gleichzeitig eine geile Beziehung zu haben? Wie kriegt man das hin, ähm, Frau sein, Mann sein, Kinder, Business, Freunde, Bekannte, alles unter einen Hut zu bringen? Und vor allen Dingen, uh was es noch so hinter den Kulissen äh, gibt, äh, über das wir eigentlich noch nie gesprochen haben. Also ähm, Dieses Format findet ihr also auch auf YouTube. Wir nehmen es nämlich auf. Du kannst uns dabei also auch zuschauen. Wenn du jetzt hier als Podcast-Hörer gerade hörst, dann solltest du dir das Ganze auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal auch noch einmal anschauen. Richtig? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, der Valentin, der moderiert das Ganze so ein bisschen und der hat sich ein paar... Ähm, Spitze Fragen äh, äh, überlegt, die er uns stellt, um das Ganze mit einem roten Faden zu begleiten. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, ganz viele Klick- und Aha-Momente, ähm, denn wir plaudern sozusagen das allererste Mal in diesem Format richtig aus dem Nähkästchen. Sehr gut. Ich, ich äh, steige direkt mal ein an dieser Stelle. Und die Fragen, die ich euch stelle, sind unter anderem nicht nur von mir, sondern auch von ganz, ganz vielen interessierten Hörern des Durchstatter-Podcasts, die in den letzten Wochen vermehrt nachgehakt haben, wie es denn da eigentlich so im Privatleben von euch beiden aussieht. Und die Frage, die am meisten gestellt wurde, besonders auch von denen, die neu dazugekommen sind, ist natürlich, wie habt ihr euch beiden kennengelernt? Wie seid ihr zu dem Paar geworden, was ihr heute seid? Vielleicht mögt ihr darauf kurz eingehen und beschreiben, Seit wann, wie lange und wie ihr euch kennengelernt habt? Ich, ich lasse der jungen Dame mal den Vortritt, damit sie das Ganze mal aus ihrer Wahrnehmung erzählen kann. Sandy.
1: Ja, damals, es war 2016, war ich auf der Suche, noch auf der Suche, nach Antworten auf Fragen, auf ähm, Dinge, die in meinem Leben noch nicht so funktioniert haben und da bin ich auf ein Webinar gestoßen, das hieß äh, das universelle Gesetz des Wertes und das war von Damian Richter und irgendetwas in mir sagte, von diesen Menschen kann ich was lernen.
0: Naja, du kannst dir erstmal berichten, dass du dich eigentlich ein paar Mal totgelacht hast.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich das sagen soll oder nicht. Und ähm, ja, dann gehe ich da nochmal drauf an. Ich habe mich tatsächlich mehrere Male kaputt gelacht, weil es nämlich, äh, es gab drei Worte, die er zwischendurch immer wiederholt hat. Ähm, beim universellen Gesetz des Wertes geht es natürlich um Fülle, Erfolg und Reichtum. Ja? Ähm, und ähm, das hat zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben noch mit Abwesenheit geglänzt. Autsch. Und die drei Worte waren… Ähm, also er hat dann immer Fragen gestellt, bist du dies, bist du jenes, tust du das, machst du das, hast du das? Dann habe ich drei Worte für dich, du bist pleite. Ja, und das fand ich extrem lustig und sympathisch. Und da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich muss dahin, weil dort gibt es Antworten auf meine Fragen. Und dann habe ich mich relativ, also am Ende des Webinars habe ich mich sofort angemeldet zu einem Termin für... Die heutige Finance Masterclass, das war damals noch das FER, mhm. das. Ähm Erlebnisprogramm für Fülle, Erfolg und Reichtum. Also ein Erlebnisworkshop über drei Tage in ähm, Österreich, in St. Gegen am in, Wolfgangsee.
0: In, eigentlich war das ja in neu -Ulm. Du wolltest ja so, nach ja, neu kommen. Ach ja, stimmt.
1: Ja, ja, okay, das ist äh, tatsächlich so, ja. Ich wollte nach neu kommen und ich hatte, ähm, denn es gab so ein Special für die Begleitperson, die hat dann nur die Hälfte bezahlt. Also es war irgendwie, glaube ich, 395 Euro damals ähm, und die Begleitperson die hätte für 200 Euro mitkommen können. Und ich dachte, ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, ähm, ja, die sich auch dafür interessieren, die sich mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Und da werde ich auf jeden Fall jemanden finden. Ja, dem war leider oder, oder Gott sei Dank nicht so. Ähm, denn alle, die, äh, die ich gefragt habe, ja, die hatten keine Zeit oder die eine war im Urlaub, der anderen ist kurzfristig was dazwischen gekommen. Also so kam es nicht zustande. Und dann dachte ich mir, okay, da fahre ich halt eben alleine dahin. Also das war das ist sowieso für mich nie ein Thema gewesen, etwas auch alleine zu unternehmen. Nur musste ich ja dieses, diese Begleitperson dann sozusagen stornieren. Und ich wollte auch den Termin umbuchen, weil das andere Wochenende im Oktober Günstiger war für mich zeitlich, weil ich auch schauen musste, dass ich meine Tochter Zoe versorgt bekomme an den Tagen, wo ich dann eben nicht da bin. Und da war der Termin im Oktober für mich günstiger und ähm naja, Österreich, wer wer von euch ähm, das Hotel Billroth kennt, wo das FWR damals äh, stattgefunden hat, wo wir auch heute noch äh, regelmäßig Workshops machen, ist traumhaft und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich buche das um und ähm, ich kann nur gewinnen, entweder ähm, ja finde ich dort die Antworten auf meine Fragen oder aber ich habe einfach ein geiles Wochenende an einer, ja, an einem, an einem, an, an, kannst du das schneiden? <lacht> An einem geilen Ort. Okay, wir können das nicht schneiden. Macht nichts. Das gehört dazu, ihr Lieben. Ja, sich verplappern und verhaspeln. Wo war ich stehen geblieben?
0: <lacht> ja, da müsst ihr leider auch durch. Ich habe gerade irgendwie so ein, so, so ein Grippchen hier äh, eingefangen, aber wir sind ja unerschütterlich und machen ziehen das total durch hier. Ähm, naja, du musstest ja erstmal überhaupt die Möglichkeit geben, äh, bekommen, einen Platz zu bekommen. Genau, ich habe angerufen,
1: Heide. ihr Lieben, ich habe angerufen. Und, und wen zwar, hattest du am Telefon? Ja, deine Mailbox uh ich habe erstmal deine Mailbox äh, am Telefon gehabt und habe dann auf die Mailbox gesprochen. Ich habe gesagt, ja, es geht um diesen Termin, ähm, da hätte ich gerne einen äh, Änderungswunsch, äh, bitte um, um Rückruf. Und dann, ich glaube, ähm, eine Woche später, eine Woche später war es tatsächlich, hatte ich dann einen Anruf von einem Herrn Richter. Ja, äh, da wir einen Richter hier. Ich so, ah, okay. Ja, und äh, dann ging es dann eben um, um diesen Termin und dann sagt er, ja, äh, und er weiß nicht und dies und jenes und äh, der Workshop in St. Gegen ist ja schon voll, da hätte ich gerade mhm. noch einen Bus angemeldet äh, und ich müsste maximal flexibel sein und so weiter und so fort. Und ich war natürlich tiefenentspannt, denn ich weiß ja, ähm, ja wie das äh, Universum funktioniert. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, dann ähm, werden wir sehen, ob das Universum gewillt ist, mich ähm, ja bei meinem Vorhaben zu unterstützen. Ja, und habe dann tiefenentspannt aufgelegt und ähm, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat keine fünf Minuten gedauert. Da hatte ich eine E-Mail, damals noch von Theresa, in, in meinem E-Mail-Postfach mit der Bestätigung der Umbuchung und äh, ja, der Bestätigung vom, vom Storno dieser Begleitperson. Und äh, das war so witzig, weil. Ja. Ich glaube, dass da diese Geschichte erfunden
0: hat. Welche Geschichte? <lacht> mit dem ich, Bus. Also überhaupt gar nichts. Es war so, dass wir hatten eine große Anmeldung, die wurde wieder storniert und deswegen wurde auf einmal Platz frei. Und dann habe ich Theresa gesagt, bitte, da hat gerade jemand angerufen, die möchte da gerne dabei sein, füll die Lücke auf, so. Punkt.
1: Okay, gut, dann hatte ich wohl offensichtlich maximalen universellen Support. Das stimmt,
0: universellen ja, Support. Ja, genau,
1: universellen Support, ja. <lacht>
0: Und wie ging es denn weiter, als ihr dann, also du warst dann auf der Finance Masterclass und sein Gegen im Oktober 2016 mit dabei. Ja. Seid ihr, war es lieber auf den ersten Blick, seid ihr euch direkt in die Arme gefallen und wusstet, das ist er oder das ist er, äh, mein Traummann, meine Traumfrau. Wie wie war das? Schildert schildert das einmal für die Zuhörer, die nicht live dabei waren.
1: Also, ich war pünktlich und ich war gerade an der, äh, an der Rezeption und habe mich, glaube ich, registriert oder angemeldet oder mein, mein Zimmer da gebucht. Mhm. Und ähm, ja, dann plötzlich äh, stand Damian neben mir und ich schaute ihn an und dann sagte er: Hi, ich bin Damian und gib mir die Hand. Und genauso schnell war er auch wieder verschwunden und ich dachte: Okay, ob er das mit jedem Teilnehmer macht? Und da dachte ich mir: na, ist ja ganz sympathisch. Und.
0: Ganz um deine Frage zu beantworten,
1: gemerkt. es war nicht Liebe auf den ersten Blick.
0: Nee, das stimmt, also ich habe sie eigentlich <lacht> gar nicht so wahrgenommen, denn um die Frage zu beantworten, ich habe äh, so viele Teilnehmer wie möglich begrüßt, das mache ich im Übrigen heute noch, auch auf einem Level Up Your Life begrüße ich ja ganz, ganz viele Teilnehmer äh, schon, die ähm, an, am Abend oder so vorher kommen, einfach um schon mal zu schauen, wer kommt denn da, wie ist die Energie, was bringen die Menschen überhaupt so mit? Also bin ich schnell wieder auf mein Zimmer verschwunden, habe mich vorbereitet und dann ging der Workshop los und da habe ich sie gar nicht wahrgenommen. Ich habe zwar wahrgenommen, dass da irgendjemand total aufgeregt und zappelig in der ersten Reihe neben Waltraud saß. Mhm. Nee, Waltraud, richtig? Mhm. Also Waltraud spielt eine ganz besondere Rolle in äh, unserer äh, workshop Erlebnisgeschichte geschichte sozusagen. Äh, Waltraud ist, war damals, glaube ich, 72 Jahre alt, wollte eigentlich ins Altersheim, wurde von ihrer Schwester damals mitgeschliffen. Und hat gesagt, oh naja, also den Typen, den muss ich mir mal geben. Und direkt neben dieser Dame hat Sandy damals einen Platz gekriegt. Obwohl, also das hat sie mir hinterher erzählt, ich habe das, wie gesagt, gar nicht wahrgenommen.
1: Ja, die Waldraut hat, glaube ich, damals schon zu dir gesagt, dass, oder sie hatte zumindest gedacht, dass wir beide gut zusammenpassen würden.
0: Wieso? Woher weißt denn du das?
1: Naja, entweder hast du mir das erzählt oder sie hat mir das erzählt.
0: Na, ich kann es ja nicht erzählen, ich wusste das ja noch gar nicht.
1: Ach so, okay, dann wird sie mir das erzählt haben.
0: Ja, auf jeden Fall, der Workshop nahm so seinen Verlauf und wir haben so eine Übung gemacht und ich, ich konnte, auf. da saßt du allerdings in der zweiten Reihe, von mir aus gesehen vorne rechts, ziemlich weit an der Wand und da war jemand, der in so einem Prozess drin war, da war sozusagen ein kleines Energieloch im ganzen Raum. Naja, und dann habe ich sie nach vorne geholt und dann äh, haben wir einen Prozess miteinander gemacht. Ne? Ja. Sie, schon, oder? Ja. Und dann hat sie hinterher äh, sehr bezaubernd äh, gelächelt und gestrahlt. Ja. Also sozusagen innerhalb von zehn Minuten eine, äh, eine naja, wie so eine Transformation. Und dann war das aber auch wieder, da war schon wieder ein Haken dran, weil ich war ja in meinem Business sozusagen und war ja für jeden da auf diesem Workshop. Wenn ich da ganz kurz darf, es gibt ja Fotos auch, sogar von der Finance Masterclass, von dem FER von damals. Wir könnten ja eins, wir, im Video könnten wir ja mal eins einblenden, oder? <lacht> ja. Vielleicht könnt ihr die kurz beschreiben, also ihr wisst ja beide, was auf den Fotos zu sehen ist. Für die podcast -Hörer, die nicht das Video schauen, was sieht man denn auf diesen Fotos? Naja, vielleicht kann ich das mal aus meiner Wahrnehmung äh, erzählen. Also ich habe die Fotos ja erst hinterher gesehen. Man sieht also diese junge Dame dort in der Reihe, wie sie sich also äh, permanent dabei ist, die Lippen zu lecken und ihre Lippen immer so da so rumschmatzt auf ihrem Platz.
1: Ja, weil ich trockene Lippen hatte. Hallo, jetzt wahrscheinlich auch gerade.
0: Guckt mal, habt ihr das gesehen? Das war gerade war ein, ein, das war ein Lippenlecken, wie wenn man äh, trockene Lippen hat. Aber die Bilder, die, die wir dort, dort gesehen haben, die, die sprachen eine komplett andere Sprache. Allerdings habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Also sie musste am Lecken und am Machen und Tun gewesen sein die ganze Zeit. Nur ich, Also die Fotografen haben es wohl wahrgenommen. Ich überhaupt nicht, weil ich war ja in meinem, in meinem Workshop-Film.
1: Mhm, genau.
0: Auf jeden Fall, auf einmal, dann äh, ging es ja weiter. Irgendwann Irgendwann stand ich dann auf der Terrasse und hatte und Sandy stand auf einmal einfach neben mir.
1: Moment, Moment.
0: Willst du jetzt auf das Fotoshooting hinaus? Ja. ja, ja. ja.
1: Valentin, also dieser junge Mann, der da hinter der Kamera jetzt gerade sitzt, den ihr nur hören könnt und nicht sehen könnt. Ähm, der hat mir das so verkauft, der kam zu mir und hat gesagt, du hast ein Fotoshooting mit Damian gewonnen. Komm mit.
0: Echt? Jetzt hast du das gemacht,
1: Valentin? Warum? Ja, und so ist das entstanden und ich dachte ein bisschen, äh, okay, will ich das überhaupt? Naja, gut, offensichtlich scheint es was Besonderes zu sein, also mache ich das mal.
0: Das, das war ihre, ihr Ratio, das war sozusagen noch ein, eine, eine kleine Blockade des Verstandes, den sie aber aufgrund ihres Antriebs des Unterbewusstseins direkt überwunden hat und sich ja. äh, dann ja. sehr schnell in meine Nähe begeben hat. Ja. Also, das gewonnene Fotoshooting war natürlich mit einem großen Augenzwinkern ein gewonnenes Fotoshooting. Ah, alles klar, verstehe. Also anscheinend hatte Wallenstein schon einen Plan, den wir beide noch nicht hatten. <lacht> genau. Das, könnte, könnte man das Wie, so sagen? Was waren denn die Reaktion auf die Fotos, nachdem wir sie dann ausgedruckt und allen gezeigt haben? Könnt ihr euch daran noch dran erinnern? Naja, ich, der Kellner kam, glaube ich, und hat gesagt, was für ein schönes Hochzeitsfoto. Ja. Yeah. Irgendwie sowas? Ja. Ne? Yeah. Naja, auf jeden Fall waren wir da sehr am Smilen und sehr am Leuchten auf diesem Foto, ne? Ja. Schon. Vielleicht ja. fasst ihr jetzt die kommenden Wochen oder Monate kurz zusammen, was ist passiert im Schnelldurchlauf?
1: Genau, also im, Schnelldurch im Schnelldurchlauf. Die nächsten zwei Wochen ähm, hat er mich täglich angerufen und wir haben äh, fast zwei Stunden telefoniert. Jeden Tag, jeden Tag, bis auf einen. Bis auf einen. Da haben wir uns äh, gestritten. Und ich habe mir die Frage gestellt, also könnt ihr euch vorstellen, Ihr habt da so einen so äh, Erfolgstrainer, so einen ähm, so Live-Coach, der mega gefragt ist, mega erfolgreich, mega gebucht und der ruft jetzt bei euch jeden Tag an, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und der hat mich gecoacht, hat mich gefragt, ähm, hat mir Hausaufgaben gegeben, wie geht es dir, was machst du, ähm, hast du das und das gemacht und da gibt es beim… Ähm, FWR gibt es ja auch so ein 90-Tage-Programm im Anschluss. ja. Darüber haben wir gesprochen, natürlich auch über über andere Dinge. Nur ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, äh, zumal er ja in einer Beziehung auch war. Das, das hat mir das Ganze noch erschwert. Also ich habe das wirklich nicht kapiert. Ich habe dann einfach nur gesagt, irgendwann, ein oder zweimal habe ich nachgefragt, warum rufst du mich eigentlich an?
0: Naja, und dann habe ich ihr erzählt, naja, wir haben ja über bestimmte Sachen gesprochen und über, äh, über, über deine Herausforderungen letztendlich, wie es dir ja ging und dass du ja erst nochmal diesen Schmerz erleben wolltest. Ja,
1: yeah, was hast du und, wirklich geantwortet? Und wozu? Naja, wenn es dir nicht gefällt, dann lasse ich es eben.
0: Das stimmt. Ich habe dann gesagt, naja, wenn du jetzt nicht willst, dass ich dich anrufe, dann lasse ich es eben. Aber das habe ich ganz normal gesagt.
1: Nein, hast du nicht. Also du warst, ja, du hattest nämlich selber keine Antwort darauf, dann hast du dich wahrscheinlich ertappt gefühlt und dann kam das so raus.
0: Ja, also ich wusste eigentlich auch gar nicht genau, warum ich sie die ganze Zeit anrufe und warum wir so viel miteinander kommunizieren. Ja. Und daraus ist dann, ach, dann haben wir über dein, dein Projekt gesprochen, sie wollte, sie hatte diese fantastische Idee, ein Projekt zu starten, das nannte sich hypnose mhm. Und alleine diese Formulierung, dieser Homepage-Adresse war mhm. so abwegig, dass sie gesagt habe: oh Gott, ich muss sie schon wieder beschützen. Also ich wollte sie nicht nur vor dem Schmerz der Beziehung beschützen, sondern auch vor dem Schmerz, den sie erlebt, wenn sie dieses Projekt Hypnosepunkt zum Leben erweckt. Naja und irgendwie, keine Ahnung, habe ich ihr dann eine Hausaufgabe gegeben, weil sie ja in so einer undienlichen Beziehung war, dass sie sich mal vorstellen soll, was der richtige Partner wäre und äh, wie, der, wie ihre Beziehung aussehen sollte. Und dann ist was passiert?
1: Naja, dann habe ich meinen, meinen Traummann beim Universum bestellt also wie er also wie, wie ich ihn mir wünsche, wie er mit mir umgehen darf, wie wir überhaupt was miteinander erleben, teilen und so weiter und so fort und ja, dann wurde er innerhalb von 24 Stunden mit dem ICE nach Frankfurt, zum Frankfurter Hauptbahnhof geliefert.
0: Also wir hatten einen business weil wir über Ihre Homepage sprechen wollen. ich wiederhole,
1: Businesstermin.
0: Und dann bin ich sozusagen angekommen, wollte zum Ausgang, auf einmal springt mir jemand entgegen.
1: Willst du nicht noch ganz kurz vorher erzählen, was dich, also was, was letztendlich
0: ähm, dich dazu… Das ist ein relativ unrelevanter Aspekt, oder?
1: Nein, nein, das ist schon sehr relevant.
0: Also ich, es war so, dass ich, ich habe einen guten Freund, der heißt Klaus, Klaus Schlumberger an dieser Stelle, lieben Gruß von der IFOS 21 in München, ähm, mega Unternehmer und ein sehr helles Köpfchen und ich hatte ihm davon erzählt, dass ich das alles gar nicht einschätzen könnte und ich, dann habe ich ihn gefragt, meinst du, ich soll da wirklich hinfahren, ich sage, nachher nimmt das, wird das irgendwie nur so ein Drama und er sagte, ey Damian, merkst du es nicht, wenn man zwei Wochen jeden Tag miteinander telefoniert, so lange, der da gefälligst hin, äh, die wartet ja nur auf dich. Naja, und dann habe ich ein Ticket gekauft und bin hingefahren.
1: Ja, genau so also, Unter dem Vorwand, dass wir ähm, Brainstorming machen für das Business natürlich, ne?
0: Ja. Naja, und dann äh, sind <lacht> wir da angekommen, dann hat, hat sie sprang sie auf einmal vor einem äh, hinter einem Pfeiler hervor, mit einem breiten Lächeln und äh, ganz strahlenden Augen. Dann hat sie mich in ihren Z4 verfrachtet, dann sind wir durch Frankfurt gedüst, landeten bei einem Italiener, an dem sie mir dann erklärt hat, sie hat eine schlechte Nachricht für mich. Dann müsst ihr müsst euch vorstellen, ja, da fährst du nach Frankfurt, 380 Kilometer, dreieinhalb Stunden ICE-Fahrt, ICE-Fahrt ist schon überhaupt nicht meins, aber es hatte irgendwie geschneit bei uns schon irgendwie, glaube ich, also das ging irgendwie nicht anders und ich komme da an. Wir sitzen beim Italiener, total schöne Umgebung, und da erzählt sie mittendrin: Ja, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Was hast du erzählt?
1: Dass meine Zeit jetzt zu Ende ist und äh, ich meine Tochter vom, vom Kindergarten oder von der Tagesmutter abholen darf.
0: Und ich hätte zwei Möglichkeiten: Entweder ich fahre direkt wieder nach Hause oder ich komme da jetzt eben mit hin. Genau. Aber das hat sich ziemlich, also ziemlich klar so dit, 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 dit formuliert. Und da habe ich gesagt: Naja. Jetzt bin ich schon mal hier, jetzt war ich nicht direkt wieder nach Hause. Was ist das für eine, wir wollen ja noch an der Homepage arbeiten. <lacht> auf jeden Fall sind wir dann, zack, saß ich wieder in ihrem Z4, Dach offen, Musik laut und ehe ich mich versah, wurde ich in, äh, wie hieß dieses nach, Nest, Egelsbach. Egelsbach bei, äh, bei Regen sozusagen auf einem Parkplatz abgestellt. <lacht> naja, schon so, also sie hat dann gesagt, naja, ich muss jetzt meine Tochter holen, du musst jetzt hier mal warten. Und zack, stand ich also vor so einem riesen Kaufhaus auf einem leeren Parkplatz. Moment, was ist denn Nürn... vorher noch passiert? Ach so, naja. Na also auf jeden Fall waren wir schon auf diesem Parkplatz. Ich war, ich war massiv irritiert, weil ich ja gar nicht wusste, wo, wo lässt sie mich raus, wo bin ich überhaupt? Und wenn sie jetzt wegfährt, wo, was mache ich denn dann? Und dann dachte ich so, naja, ich habe ja mein Handy dabei, ich kann ja telefonieren. Auf jeden Fall, äh, bevor ich dann, ich wollte schon aussteigen, da hat sie mir sozusagen ans Revers gefasst, mich rübergezogen und mich einfach geküsst. Schon, ne? <lacht> ja. ja, Habt ihr gesehen? Ja, hat sie. Also, ich habe ich
1: hab ihm einen ganz unschuldigen Kuss gegeben, das war so.
0: Wenn ihr sie sehen könntet, wie sie gerade aussieht, sie kann gar nicht unschuldig küssen. Doch. Es gibt Menschen, glaub, die können... Komm, wir machen
1: das nochmal vor, wie das war.
0: Na, du musst schon für, ziehen. Die, für die Podcast-Hörer jetzt äh, nähern sich da mal Du hast gezogen. Hab ich nicht. Boah, natürlich. Nein. Du hast, du Nein. hast mich Kuss nach. So, so war es nicht. So, Schaut bei YouTube euch das Video an, dann seht ihr es auch. Ja. <lacht> naja, auf, ja. Je, auf jeden Fall äh, war ich dann etwas perplex, bin sozusagen mit einem Kabolz rückwärts aus dem Auto gefallen, lag auf dem Rücken auf dem Parkplatz. Im, also es war nass. Jetzt war ich auch noch nass und stand dort und sie war weg. Also er lag erst dort. Ja. Und dann ist
1: er aufgestanden, dann stand er dort.
0: <lacht> und dann war sie weg. Und dann bin ich in dieses Möbelhaus hinein und es verging 10 Minuten, 20, 30, kommt keiner, kommt keiner, kam keiner. Dann habe ich mir einen Kaffee geholt, saß da, habe telefoniert und irgendwann kam der Telefon auf, ja, wir sind jetzt unterwegs, äh, ich bin gleich draußen, Dann bin ich wieder zum Eingang gegangen. Dann kam sie also da mit, ihrer, mit dem kleinen Mini an, mit ihrer Mini-Tochter, die ja noch ganz, wie alt war so die anderthalb? die war noch ganz klein und ehe ich mich dann versah, lag ich im Bällebad und ihre Tochter hat als erstes zu mir ge gesagt, wer ist der Opa? Dachte ich auch so, alles klar, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort, die falsche Person. Von dem Bällebad damals in Egelsbach, wie also seid ihr dann hier nach Gifhorn gekommen, wo ihr jetzt zusammen wohnt und residiert, drei Jahre später, im Oktober, September, Oktober 2019? Ja, also da... Ja. Äh, auf jeden Fall wurde der Abend noch länger. Dann habe ich den letzten Zug genommen und äh, mich geärgert, dass ich überhaupt mit dem Zug da war. Das war schon scheiße. Jetzt musste ich meinen. Warum Le denn? Naja, ist egal.
1: Okay, also weil er sich nicht von mir trennen konnte, weil wir dann noch einen sehr schönen Abend hatten in der Bar. In der Bristol Bar in Frankfurt. Ja,
0: auf jeden Fall bin ich dann nach, nach Hause und dachte so, jetzt hat mein Leben direkt äh, eine, äh, ein Chaos. Jetzt, war, jetzt wusste ich gar nicht mehr, was in meinem Leben überhaupt passiert. und
1: ähm, Du hattest ja dann wenigstens drei Stunden ICE-Fahrt, äh, wo du dir ausgiebig Gedanken darüber machen konntest, oder?
0: ja Ja, ich habe mir eine Menge Gedanken gemacht. Auf jeden Fall war das in meinem Leben mega ungeplant, totales Chaos und mit ganz, ganz viel Zerrissenheit und hin- und her hergerissenheit, auf jeden Fall war ich eine Woche später wieder in Frankfurt. <lacht> genau. Dann haben wir uns ja. in einem Hotel getroffen und ich, ich habe mich gefühlt wie ein Teenager, aber das Gute ist, sie auch. Ja. Sie war auf einmal total schüchtern und verlegen. <lacht> und wir wussten überhaupt gar nicht, miteinander umzugehen, als wir uns dort getroffen haben. Auf jeden Fall äh, gab es mehrere Aufenthalte in Frankfurt und immer wenn ich in Frankfurt bei Sandy war, waren wir beim Starbucks. Und nachdem das dann ein paar Wochen hin und her ging und ich, äh, äh, die, der Kilometerzähler auf meinem, äh, meinem Tacho, im Auto sozusagen äh, schon das Kotzen gekriegt hat, weil immer hin und zurück, 800 Kilometer, mal eben schnell, und da geht natürlich jede Menge Arbeitszeit drauf, meine Produktivität las, ex, äh, las in diesen äh, paar Wochen extrem nach, und ich war irgendwie auch gar nicht zu so gebrochen. Ich weiß gar nicht, wie mein Umfeld das überhaupt mit mir ausgehalten hat. Äh, zwischen dem Level Up Your Life, was wir kreiert haben und äh, äh, Business und Workshops und diese neue Erfahrung. Und ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin und wie ich das zu kommunizieren habe. Also mega herausfordernd diese Zeit. Und dann saß wir auf jeden Fall in einem dieser an einem Tag in einem Starbucks. und sagt Sandy zu mir, wie geht das jetzt eigentlich weiter mit uns? Da habe ich gesagt, wie meinst du das? Und so dann hat sie damals gesagt, es gibt drei Optionen. <lacht> ja. Und äh, sie dachte, ja, entweder es bleibt jetzt eine Bumsbeziehung, eine Wochenendbeziehung. Ich glaube
1: nicht, dass ich das gesagt habe. Nee, du,
0: hast das, du hast eine andere Wortwahl, aber es kommt aufs gleiche drauf, drauf hinaus. Ja. Also Bumsbeziehung oder eine Wochenendbeziehung. Und dann hat sie etwas gesagt, dass, das kann nur einem Frauengehirn entspringen. Sie sagte zu mir, oder ich komme dir eine ganze Ecke entgegen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie gemeint hat. Ich dachte wie, du kommst mir eine Ecke entgegen? Gifhorn, Frankfurt, Hälfte Kassel, treffen uns jetzt immer in Kassel oder was? Was willst denn du von mir? Und ich habe das nicht verstanden, ne? Nee. Und was meintest du damit?
1: Also ich sagte so etwas wie ähm ich könnte dir ein ganzes, ich würde dir ein ganzes Stück entgegenkommen, Ja. weil ich natürlich wusste, dass er hier in Gifhorn, also im Norden, ähm, sein Business hat und auch seine Family und natürlich auch die Kinder. Und ich es deutlich leichter habe, ähm, alleine mit mit meiner Tochter dann eben äh, ja in in seine Richtung zu kommen, in seine Richtung zu ziehen. Und das ist das, was ich damit gemeint habe, dass ähm, ich bereit wäre, das zu tun in seine Richtung ähm, oder halt zu ihm zu ziehen, um genau zu sein.
0: Ja, und da war ich das allererste Mal, ich glaube, richtig sprachlos, weil ich sowas noch nie in meinem Leben erlebt habe, dass jemand gesagt hat, ich lasse alles, für, ich lasse alles in meinem Bereich los, um bei dir zu sein. Also das war für mich äh, eine der, der schönsten Liebeserklärungen, die ich bis, da, bis dahin, glaube ich, wahrgenommen, erfahren habe. Und äh, das sollte etwas mit mir machen. Zwischenzeitlich hatte ich allerdings die Herausforderung, weil ich da ja auch sehr authentisch und sehr geradlinig bin und meine ehemalige Partnerschaft, also die Beziehung, in der ich war, das waren zwölf Jahre und da gab es dann zwei Kinder, die ich sehr liebe und ich wusste sowieso schon eine ganze Zeit, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Das Spannende ist, ich habe ja Sandy damals diese Frage gestellt, äh, da gibt es so eine Entscheidung in deinem Leben, die du schon lange treffen hättest müssen und die Wahrheit ist, eigentlich habe ich dieses, diese Frage mir gestellt, oder ich habe das letztendlich in dem Moment, wo ich es zu ihr gesagt habe, zu mir gesagt, nach dem Motto, Damian, du hast schon lange eine Entscheidung getroffen, oder du müsstest schon lange eine Entscheidung treffen, hast sie aber nicht vollzogen. Und ich wusste, dass ich niemals, äh, ich wollte niemals mit Lug und Trug leben und mir wurde auf jeden Fall durch diesen Prozess klar, nachdem es dieses Erlebnis in St. Gilgen gab und ich das damals noch gar nicht einordnen konnte, dass es Zeit wird, äh, da extrem authentisch zu sein und eine der schwersten Entscheidungen in meinem Leben zu treffen, nämlich äh, mich zu trennen aus einer langfristigen Beziehung heraus ähm, und letztendlich auch meine Kinder dort zu lassen. Also dieses die Kinder zurücklassen, erst einmal äh, sich da räumlich zu trennen. Das habe ich zu meinem 40. Geburtstag gemacht. Und zu meinem 40. Geburtstag war ich sozusagen mit meinem Sohn ein Stück weit äh, sehr alleine, um dann ein paar Tage später in das... Äh, Kinderzimmer meiner Schwester einzuziehen und als ich die Sachen dort in den Schrank gepackt habe, mich Robbie Williams also angelacht hat und ich damals dachte, Damian, jetzt hast du es mit 40 Jahren richtig verkackt. Ich wollte damals auf gar keinen Fall in irgendeiner meiner Immobilien wohnen, die ich da hatte und vermietet hatte, sondern ich habe eben das meiner Mutter erzählt und die hat sofort gesagt, ja, dann kommst du eben meine Zeit lang nach Hause. Naja, und jetzt war ich in diesem Kinderzimmer von meiner Schwester und Robby Williams hat mich angeguckt und es ging alles drunter und drüber, totales Chaos in meinem Leben. Dann weiß ich, dass ich mega krank wurde. Ich hatte so also eine ganz, ganz schlimme Grippe, klar den Emotionen geschuldet aus heutiger Sicht, oder was war damals auch schon sehr präsent, dass mir das klar war, so ein Verarbeitungsprozess. Auf jeden Fall hat Sandy dann gesagt: gab es dieses Gespräch irgendwann später bei Starbucks? Ich komme in deine Richtung. Naja, und dann dachte ich so, scheiße, die kommt ja aus Frankfurt. Frankfurt ist eine, ist eine Metropole. Ich muss Marketing betreiben. Ich muss Diffon-Marketing betreiben. Ich muss das generalstabsmäßig planen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kommst du mal nach Braunschweig, wir treffen uns in Braunschweig in einem schönen Hotel, da habe ich ein schönes Zibit für sie gebucht, also für uns, dann waren wir in Braunschweig und am ersten Tag war das Wetter noch nicht so geil, also musste ich alles dafür tun, dass wir auf jeden Fall in Braunschweig bleiben und auch am nächsten Morgen sollte sich zutragen, dass es erst ein bisschen geregnet hat, also bin ich mit ihr erstmal bei einem Bäcker in der Nähe essen, äh, frühstücken gegangen, habe es ein bisschen herausgezögert, bis dann die Sonne rauskam, kannst du mich noch erinnern? Mhm. So, dann sind wir wieder in den Z4 eingestiegen, Dach auf, Sonne war da, da Ich so, jetzt fahren wir der Sonne begleitend äh, nach Gifhorn, weil Gifhorn will man direkt, also definitiv nicht bei Regen kennenlernen, da hätte ich es wahrscheinlich direkt verkackt hier. Auf jeden Fall, so, ich war mega aufgeregt und mega angespannt, weil ich so dachte, ihr kann es doch gar nicht in Gifhorn gefallen, wenn man aus Frankfurt kommt.
1: Erinnerst du dich, dass wir auch darüber gesprochen
0: hatten vorher und was habe ich zu dir gesagt? Nee, noch nicht vorher, sondern das ist dann auf der Fahrt passiert. Auf der Fahrt? So, ja, auf okay. der Fahrt. Wir waren dann auf der Fahrt nach Gifhorn. Und dann hat Sandy zu mir gesagt, naja, du bist aber schon ein bisschen aufgeregt, oder? Oder wie wie das für mich ist. Ich sage, naja, äh, sicher bin ich äh, ein bisschen aufgeregt. Was ist, wenn es dir nicht gefällt in Gifhorn? Und dann hast du was gesagt?
1: Nein, ich habe gesagt, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Denn, ähm, ja, da, wo er ist, muss es ja automatisch oder zwangsläufig geil sein und ähm, dass ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen kann und dass es auch irrelevant ist, weil ich, es, es mir ja um ihn geht und nicht um die Umgebung.
0: Und damit hat sie sozusagen das zweite Mal etwas von sich gegeben. Das erste Mal war dieses, ich komme dir eine ganze Ecke entgegen, also ich lasse das alles los, diesen Raum, äh, in dem ich mich sicher fühle und in, in dem ich all meine Verbindungen habe, komme auf dich zu. Und äh, jetzt hat sie auch noch gesagt, es ist, es ist ihr vollkommen egal, wo ich bin. Hauptsache, sie kann mit mir zusammen sein. Das war dann die zweitschönste Liebeserklärung, die sie äh, mir sozusagen hat zukommen lassen. Und dann sind wir nach Gifhorn reingefahren und es schien tatsächlich die Sonne. Und dann hat sie folgendes gesagt, Sagte, das ist ja schön hier. Das ist ja eine Gegend, wo andere eher Urlaub machen würden. Und dann dachte ich so, yes, jetzt gefällt es ihr auch noch hier. Ja, so war Dann sollte es sich ergeben, dass ich, äh, dass meine Eltern äh, mein Elternhaus äh, verlassen wollten. Dann habe ich das gekauft, dann haben wir es umgebaut und dann hat es noch eine ganze Zeit gedauert, bis wir eigentlich tatsächlich zusammen, also dass wir zusammen wohnen konnten, weil du etwas mit deinem Ex-Partner klären musstest. Es ging da um, um, ums Aufenthaltsrecht. Wir mussten ganz viele Herausforderungen nehmen, um dann, wann war das, 2018? 2018?
1: 2018, als äh, Zoe 3 geworden ist, im April, ja, also im Mai dann. Im Mai, Ende wir dann April, Anfang Mai. Äh, bei uns genau.
0: erst eingezogen. Und wie ist es jetzt für euch nach anderthalb Jahren äh, zusammenleben äh, hier in Gifhorn? was ist das Resümee? Ja, das Spannende ist, ich habe ich hab sie gestern Abend erst gefragt, wie es nach, was habe ich gesagt, 17 Monaten, ne? wie es nach 17 Monaten gefahren ist. Und was hast du gesagt?
1: Also für mich ist das die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Und ähm, für mich gibt es auch so kein Vorher mehr. Also es ist für mich so, als, als wäre ich nie woanders gewesen. Und als ist das einfach hier mein, mein Zuhause. Also ich bin äh, ja, sozusagen ganz im Leben angekommen und mhm. fühle mich hier extrem wohl. Ich habe äh, alles, was ich brauche, Gut, Frankfurt ist natürlich tatsächlich äh, etwas, diese Zeit, die war ganz besonders, weil wir natürlich dann immer in besonderen Locations auch unterwegs waren und wirklich Zeit für uns hatten. Ja? Ihr müsst wissen,
0: wir lieben so ganz exklusiv und schicke Hotels. Und in denen waren wir natürlich immer in Frankfurt, dann hatten wir dort natürlich nicht den Alltag, nicht die Kinder. Genau. Und hatten also Zeit für uns, um die Abende zu planen. Um das, Da, da gab es eben nur uns und das war schon sehr magisch.
1: Ja, das stimmt, das sollten wir wieder einführen.
0: Ja, und hier holt uns ein Stück weit einfach auch der Alltag ein und dann haben wir natürlich äh, aus der Phase heraus des Verliebtseins dann ja auch dieses, jetzt den Alltag miteinander zu gestalten, da gab es mega Herausforderungen. Ja? Naja, überleg mal die ersten Male mit unseren Kindern. Was das Ach für, so,
1: ja, stimmt. Ja. Also
0: wenn die Kinder dann zusammen waren, da gab es Eifersüchteleien und dann mussten wir die Kinder abholen und jeden Einzelnen und es sind drei vollkommen unterschiedliche Geschöpfe, die drei, jeder auf seine Art und das musste zusammenwachsen. Mhm. Dann gab es natürlich auch noch emotionale Muster in unseren Rucksäcken. Also wir haben es dann auch ganz gut hingekriegt, dass wir ab und zu mal gegenseitig unsere Knöpfe gedrückt haben.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, es gab geholfen hat uns, dass es ein, dass es ein mega starkes Commitment gab. Was das habe ich mal nebenbei, glaube ich, gesagt. Das war mir gar nicht so bewusst, aber was du hast es letztens auf einem Workshop gesagt, dass, dass es für dich eine sehr, sehr große Hilfe war.
1: Ja, das war, dass Damian zu mir gesagt hat: Egal was passiert, wir stellen unsere Beziehung nicht in Frage. Und ich habe das früher häufig so erlebt, dass ähm, ja, wenn es dann einen, einen Streit gab oder irgendeinen Konflikt, dass das dann auch äh, zu, zu einer Trennung geführt hat oder eben äh, ja den Weg zur Trennung dann auch vorbereitet hat. Und jetzt äh, ja mache ich eben die Erfahrungen, die ich mir auch schon lange äh, gewünscht habe, eben einen Partner an der Seite zu haben, mit dem man sich die Themen gemeinsam anschauen kann. ja Und auch einfach zu verstehen, dass die Beziehung, ähm, die eben die die Möglichkeit ist und den äh, den den Raum schafft um äh, seine eigenen Themen nochmal aufzuzeigen und das passiert eben genau in diesen Momenten in denen man äh, ja bei dem anderen eine Reaktion auslöst die er nicht kontrollieren kann oder eben einen Knopf drückt ähm, und dann ganz bewusst damit umzugehen und zu verstehen dass ja es da einfach noch etwas gibt was ähm, was angeschaut werden will und was erlöst werden darf und ähm, mit diesem Bewusstsein da dran zu gehen und dann gleichzeitig diese Sicherheit zu haben, ähm, ich bin da oder wir sind füreinander da und äh, begleiten uns in diesem Prozess und haben eben diese Gewissheit, dass äh, ja, die Beziehung dadurch äh, einfach bestehen bleibt, die Beziehung ist die Basis und die wird nicht in Frage gestellt. Das hat mir extrem viel äh, Sicherheit und Halt gegeben. Oder gibt es mir nach wie vor einfach dieses Commitment?
0: Ihr Lieben, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wir beide uns kennengelernt haben, was es da so alles gab und was es für Hürden gab und wie wir zusammengefunden haben. Jetzt erzählen wir euch ein bisschen darüber, was unsere Geheimnisse für diese außergewöhnliche Beziehung sind. Denn, äh, ich bin ganz, ganz viel unterwegs. Sandy hat gerade ein mega großes Projekt mit ihrem Black Swan Coaching. Du bringst ja gerade ein neues Produkt raus und äh, merkst auch Teamaufbau, ganz, ganz viel Zeit beim Kreieren, Schreiben, Konzipieren, Führung von anderen Menschen. Und jetzt treffen sozusagen äh, ein voll ausgereiztes Zeitkontingent auf ein nächstes voll ausgereiztes Zeitkontingent, plus Kinder, plus ein, was dazugehört. Und da braucht es, ein paar, braucht es ein paar Eckpfeiler, richtig? Ja. Und ich glaube, die haben uns cool geschaffen. Bei mir war es so, die ersten Pfeiler, die die sie für mich eingeschlagen hat, war, die kann ich ziemlich einfach benennen. Damals das Erste, was sie gesagt hat, sie kommt nach Gifhorn. Also sie lässt ihr Bekanntes los für mich. War ein mega Commitment. Das Zweite, was du damals gesagt hättest, in meine Richtung war, ähm, was mir äh, geholfen hat, ganz viele Entscheidungen zu treffen. Damian, da wo du bist, da will ich sein, weil da werde ich mich wohlfühlen. Hat vorher noch niemals jemand zu mir gesagt. Dann, ähm, weiß ich nicht, was war für dich eins der wichtigsten oder die, die, die ersten anfänglichen, ganz wichtigen Dinge? Dass du die Sicherheit hattest, das überhaupt sagen zu können? Wow. Oh.
1: <lacht> Kann ich das sagen? Ja, los, erzähl. Nee, ich hatte ja damals Kontakt zu jemandem.
0: Ja, das, das, ja, erzähl doch schnell, kurz, kurz und knapp.
1: Ja, also ich bin äh, regelmäßig oder unregelmäßig äh, im Austausch mit mit Menschen, äh, die mich immer so phasenweise in meinem Leben begleiten, also äh, auch Coaching machen. Und ähm, da gibt es äh, eine Person, mit der ich Workshops gemacht habe früher und die hat äh, mediale Fähigkeiten auch. Und äh, von ihr, also ihr hatte ich dann äh, so erzählt und die hat mir ein paar Informationen gegeben. Und die ähm, ja, hat sozusagen vieles auch schon vorhergesehen, was, was uns, uns beide erwartet und das hat mir natürlich, weil ich diese Person schon sehr lange kenne und auch viele äh, Sitzungen von ihr begleitet habe ähm, und die einfach Dinge von Menschen wusste, die sie gar nicht wissen kann ähm, und daher habe ich dann über, über eine ganze über Jahre hinweg dieses Vertrauen zu dieser Person aufgebaut. Und deswegen äh, konnte ich das auch ähm, für mich ähm, ja so annehmen, dass ich gesagt habe, okay, wenn sie das sagt, dann ähm, ist da was dran. Und dann hatte ich. Ihm gegenüber natürlich einen deutlichen Vorsprung, weil ich einfach äh, ein Stück weit schon diese Gewissheit hatte, dass wir füreinander bestimmt sind und dass das der richtige Weg ist ähm, und dass auch die richtigen Entscheidungen sind und ähm, dann habe ich diese Entscheidung für mich getroffen, eben das zu tun und ja. also
0: man, man könnte sagen, bei dir war es ein Aspekt von dem Umfeld, was du damals hattest, das mhm. ist ja eine Person aus deinem ja. Umfeld, ja. die ja. sie in dem, was sie vorhatte, ja. nochmal richtig bestärkt hat. Ja. Also um, Umfeld ist ja ein Thema, ne? wie das ja. Umfeld also auch auf die Beziehung einwirkt. Das war jetzt sozusagen so ein, so, so ein externer Impuls. Was war denn für dich ein wichtiger Impuls zwischen uns beiden, von dem du dann gesagt hast, okay, das, das will ich oder das gibt dir die Sicherheit oder okay, das ist für dich dein Fundament?
1: Die, das gemeinsame Interesse an an der Persönlichkeitsentwicklung, am Coaching und da, also am Leben auch das Leben zu verstehen, also das ist ja das, was wir machen, einfach zu verstehen, wie das Leben funktioniert, wie wir Einfluss darauf nehmen können und eben genau das den anderen Menschen auch beizubringen und da müssen wir natürlich bei uns selber anfangen und das ist etwas, was ich mir schon immer für meine Beziehung gewünscht hatte, aber noch nie von der Gegenseite auch erfahren habe, dieses Bewusstsein zu verstehen, dass wenn es einen, einen Konflikt gibt oder überhaupt, wenn irgendetwas geschieht, was uns nicht gefällt, wir selber immer einen Anteil daran haben und äh, ja, also durch die Tatsache, dass du ja dich auch schon lange intensiv damit beschäftigst, ähm, war das für mich einfach ein Faktor, der da eine wesentliche Rolle gespielt hat.
0: Ich glaube, es gibt da noch so einen Aspekt, du hast ich erinnere mich, dass du mal gesagt hast, du konntest das erste Mal so sein, wie du bist.
1: Ja, yeah, ich habe noch ganz andere Dinge zu dir gesagt. Ja, <lacht> Ich erinnere mich gerade. Also was du mir gegeben hast, ist ganz viel Sicherheit. Also das hatte ich in den ähm, vorherigen Partnerschaften eben nicht eine ne Sicherheit, dass dass jemand da ist, ja, dass dass du für mich da bist und ähm, das auf eine ganz besondere Art und Weise einfach. Also ich glaube, das liegt daran, dass du einfach äh, in deiner Kraft bist, ja, und äh, einfach äh, diese diesen männlichen Part einfach äh, übernehmen kannst mhm. und ich dadurch auch ähm, ja an deiner Seite meine Position als Frau ähm, einnehmen kann. Das mhm. ist, glaube ich, etwas, was äh, für mich ganz wichtig war. Und ich habe ähm, für mich, was, was da darüber hinaus ging, dann noch irgendwann kam das so, dass ich gesagt habe, ähm, für mich wäre es jetzt auch in Ordnung, ähm, wenn meine Eltern sterben. Ja, also das ist etwas, was ich, was ich vorher, wenn ich nur daran gedacht habe, für mich ganz furchtbar äh, war und wo ich jetzt gesagt habe, okay, du gibst mir so eine Sicherheit, dass, dass selbst das äh, für mich ähm,
0: ja bewältigbar wird. Mhm. Du, hast noch, du wolltest eine Frage stellen? Genau, ähm, viel wird in der Community immer gefragt, was sind denn so die Zutaten für eine Beziehung? Und wenn ihr jetzt sagt, was einander euch wichtig war, du hast gesagt Commitment, aber auch dieses Gefühl von, äh, ich will zu dir, ganz egal, was bei dir ist oder nicht ist, ja. was ja auch eine bedingungslose Liebe oder was eine Bedingungslosität mit sich bringt, Sandy hat gerade gesagt Sicherheit und das so sein dürfen, wie man wie man wirklich ist, gemeinsame Interessen, Coaching. Was würdet ihr sagen, wenn ihr auf die letzten Jahre guckt, die ja sehr bewegend waren, gibt es da eine Hauptfähigkeit, die euch ausgemacht hat oder die euch zusammengehalten hat und wenn ja, welche ist es und wie kann man diese Fähigkeit erlernen oder auch in seine Beziehung einbringen? Ich glaube, es ist, also, ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Für mich ist es ein Aspekt, dass wir sehr früh zueinander gesagt haben, dass also auch in einem Austausch, dass es uns wichtig ist, und dass wir da alles dafür tun, dass wir uns gegenseitig zur zu Nummer eins machen. Also zur Nummer eins vor den Kindern, vor dem Business, vor den Projekten. Und das ist natürlich so, wenn man in einem Projekt drin ist äh, oder gerade die Wellen etwas höher schlagen, dass das schon mal auch passieren kann, dass wir von diesem Kurs ein Stück weit temporär mal abkommen, aber dennoch ist ja. die Grundlage, dass wir sagen, hey, wir sind, wir sind sozusagen die Nummer eins und dafür müssen wir uns immer wieder Raum schaffen und ich glaube, das haben wir bislang ziemlich gut hingekriegt. Ja. Und ähm, dann, ich glaube, noch eine, eine, eine Zutat ist einfach, dass wir gesagt haben, okay, und wenn wir uns streiten, wenn wir aneinander geraten, das ist, weiß ich gar nicht, ob das, ob das eigentlich das Prädikat Streiten verdient, sondern wenn, 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 wenn es dort eine Unstimmigkeit gibt, eine Spannung gibt, dann gibt es Emotionen. Und ich glaube, was wir, was wir geschafft haben, ist, dass immer wenn es solche emotionalen Zusammenkünfte gab, die andere dann ganz schnell als Streit titulieren und damit vielleicht auch destruktiv abstempeln, dass wir immer einen, einen Wachstumsaspekt gefunden haben. Also immer, dass es, ja. dass es immer was eine Erkenntnis gab, immer was Gutes, was wir dadurch lösen konnten. Ja. Und dass so also der Streit gar nicht zum Megadrama wird und zu einem quasi Trennungsgrund, sondern dass wir fragen, ey, was müssen wir denn machen, damit wir aus diesem Grund nicht mehr so aufeinandertreffen, sondern wie können wir es verbessern? Und dieses unbedingte, diesen Drang nach Wachstum, dieses Hinterforschen herauszufinden, was kann die Lösung sein, damit wir uns dort weiterentwickeln können, damit wir diesen Aspekt nicht mehr brauchen in unserem Leben, das macht es, finde ich, ganz schön spannend und, äh, und ich glaube, das trägt unsere Beziehung.
1: Ja, das empfinde ich auch so.
0: <lacht> Wel welche Rolle spielt Kommunikation in eurer Beziehung? Oder wie würdet ihr, welche Wichtigkeit würdet ihr der, dem Bereich der Kommunikation geben?
1: Ja, Kommunikation ist äh, extrem wichtig. Ja. Und? Weil, also immer wieder auch den anderen abzuholen und zu sagen und zu fragen, ähm, wie geht dir, wie fühlst du dich, fühlst du dich geliebt von mir, brauchst du etwas von mir. Das ist ja das, was ähm, du sehr regelmäßig machst und er ähm, mich fragt, das darf ich bei dir vielleicht noch ein bisschen äh, üben.
0: Also das war, war von Anfang an, habe, habe ich so eine Kontrollfrage, also sozusagen die TÜV-Frage des Tages. Da frage ich sie sehr regelmäßig, Schatz, fühlst du dich geliebt von mir? Brauchst du etwas von mir? Wie geht es dir? Und äh, was brauchst du von mir, um dich vollkommen geliebt zu fühlen? Das sind so ein paar Fragen, die ich sehr, sehr regelmäßig immer mal wieder in ihre Richtung streue, damit es einfach auch im Alltag einen Raum gibt. Also eine, damit kann ich ja eine Tür öffnen für einen Raum, in dem sie sagen kann, hey, das passt mir gerade nicht, hier brauche ich was, hier würde ich mir Folgendes wünschen, was sonst im Alltag vielleicht schnell untergeht. Hm. Was ist denn euer Tipp für alle, die, die sich fragen? Es gibt ja diesen Satz, liebe deinen Partner oder liebe einen Menschen genau dann, wenn er es am wenigsten verdient oder? Der, der es am wenigsten verdient, geliebt zu werden, braucht genau dann diese Liebe. Und wenn ihr aneinander geratet, so wie ihr es sagt, was ist euer, euer Zaubermittel, um den anderen trotzdem zu lieben, wenn er gerade die Socken oder die Unterhose liegen gelassen hat oder äh, die Haare im Waschbecken rumliegen? Also das Gute war, bislang, bislang waren Socken und, Socken und Unterhosen. Noch, noch kein Thema bei uns. Zumindest bei mir nicht. Ja, da reden wir, glaube ich, später drüber, oder? Ach, gibt es da was? Gibt da schon was? Mit ja, den eine Kleinigkeit. So? Das ist eine ja? Kleinigkeit. Da Klarheit. bahnt sich etwas an, ja. Ach so, alles klar. Also ist, sind wir schon bei den, auf den Fokus jetzt langsam auf den 20%? Nein. 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 Sehr gut. Das musst du vielleicht Nein. kurz erklären. Was, was hat das mit dem Fokus von 20% auf sich? Soll ich das erklären? Ja. Also bei einer Beziehung ist es so, dass der maximal, der bestmögliche Partner, der, den, du, den du finden kannst, hat 80% Eigenschaften, die du bejahst, und 20% Eigenschaften, von denen du sagst, naja, die passen jetzt, die matchen nicht so mit mir. Und wenn wir verliebt sind, dann sehen wir nur die 80%. Und wenn wir dann aus, der, aus dem Verliebtsein in den Alltag hineintreten, dann wird aus, aus der Beziehung Routine. Und alles, was Routine ist, wird vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein abgelegt. Das bedeutet, du, du siehst eigentlich gar nicht mehr das, was... Was, äh, an dem Partner, was dich hat elektrisieren lassen, worin du dich wirklich verliebt hast. All das Positive, all das Schöne, ist auf einmal unbewusst, nimmst du nicht mehr bewusst wahr und jetzt kommen die Dämonen hoch und sehen auf einmal nur noch die 20%, die nicht funktionieren. 20% Nörgelei, 20% Socken, 20% Unterhose. Also all das, was schon immer da war, was du aber vorher gar nicht, gar nicht wahrgenommen hast. Und desto mehr sich dieser Fokus verschiebt von. Am Anfang siehst du nur das, was passt. Hinzu, jetzt siehst du fast nur noch das, was nicht mehr stimmt oder was nicht so ideal ist. Das kann also der Beziehungszerstörer sein, der Beziehungstod. Und jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Das weiß sie gar nicht. Also ich habe da sowas für mich gebaut, was mir dabei hilft, diesen Fokus immer wieder zurückzuholen. Und zwar egal, wie pissig sie manchmal ist oder wie zickig sie manchmal ist. Ich habe da nämlich meine Geheimfrage. Weißt du nicht, du nicht? für dich? Ja. Nee, weiß das ich nicht. Das mache ich mit mir aus sozusagen. Da, weil ich ja um diesen Mechanismus weiß, 80-20, stelle ich mir also mindestens einmal am Tag einfach die Frage, wofür liebe ich sie heute am allermeisten? Hm. Und wenn ich mir diese Frage stelle, hole ich mein Bewusstsein wieder auf das Gute zurück und. Äh, egal wie sehr wir äh, aneinander geraten sind oder äh, was gerade nicht so ideal läuft und dafür gibt es eben auch ein paar Momente. wenn ich diese Frage stelle, hole ich den Fokus wieder zurück, äh, wofür ich sie so sehr liebe.
1: Ja, vielen Dank, dass du dieses Geheimnis mit mir teilst. Ähm, und ich glaube, äh, du hättest auch davon profitiert, wenn du das mir schon früher verraten hättest, äh, damit ich noch besser auf dich eingehen kann. Denn es hört sich jetzt, ihr Lieben, für die Zuschauer, die Zuhörer, jetzt gerade so an, als bin ich die Oberzicke. So ist es gar nicht. Ähm, beziehungsweise, naja, ich kann schon tickig sein, aber es hält sich die Waage, weil Damian, der ähm, kann auch echt, ähm, ja, hab, manchmal ganz schön herausfordernd ich manchmal sein. Man kann ein Energievampir sein. Ja, danke schön. Habt ihr es gehört? Jetzt hat er jetzt hat er selber gesagt. Und jetzt kann ich mir die Frage stellen: Wofür liebe ich ihn an, am allermeisten? Und das erleichtert mir, um dir dann jetzt deine Frage zu beantworten, auch diesen Schritt dann auf ihn zu, wenn er gerade so richtig energievampirig
0: unterwegs ist. Und wisst ihr, das will ich dann ja auch gar nicht sein. Das Spannende ist: Sie will das nicht sein. Ich ja auch nicht. Das sind ja unbewusste Verhaltensmuster. Das Spannende ist genau daran arbeiten wir einfach. Also wir laden Sie sozusagen ein, damit wir daran wachsen können und äh, damit wir uns permanent auch in der Beziehung auf ein immer neues Level bewegen können. Super, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich habe noch eine weitere spannende Frage, denn uns hat ein Ehepaar geschrieben, was sich gerade äh, in den letzten Atemzügen quasi ihrer Beziehung befindet, zumindest schreiben sie das, und sie äh, fragen nach Hilfe. Was kann man machen, wenn in der Beziehung die Luft raus ist, schreiben sie und vor allem auch im Bett nicht mehr äh, die Energie da ist, die einst da war. Habt ihr da Ratschläge für kriselnde Ehepaare und Beziehungen?
1: Also ich habe da keine Erfahrung zugemacht, wenn es im Bett irgendwie äh, ja, tote Hose ist. Vielleicht kannst du was dazu sagen? <lacht>
0: Ich muss mich natürlich in jetzt so ein paar hineinversetzen. Also damit eine Beziehung funktioniert, das erklären wir auch auf unserem Relationship Masterclass Workshop, ähm, gibt es ein paar Zutaten. Also eine Beziehung braucht Nähe, denn aus Nähe entsteht Verbindung und nur wenn es Verbindung gibt, dann kann Intimität und daraus auch eine geile, äh, ausgelebte Sexualität ähm, Entstehen und die Sexualität braucht einfach Raum, Raum in dieser Intimität, der Verbundenheit und ähm, da gehört eine Menge Vertrauen dazu. Und ich glaube, dass eben Menschen, die in der Beziehung, die eine tolle Beziehung hatten und sich dann ein Stück weit auseinanderleben, dort fehlt auf der einen Seite die Kommunikation für die Bedürfnisse des anderen, also was wünscht sich der andere, diese Frage, was brauchst du von mir, damit du dich zu 100% von mir geliebt fühlst, das ist sicherlich das eine. Und das andere, dieses Commitment, den Partner wirklich zur Nummer eins zu machen und zwar auch vor den Kindern. Ich weiß, jetzt gehen ganz, ganz viele wieder auf die Barrikaden, die das hören, wenn ich sage vor den Kindern. Doch eins ist doch ganz klar, wenn du in einer Partnerschaft bist und von einem Elternteil ist der Fokus nur noch bei den Kindern. Dann, dann ist der andere außen vor, der fühlt sich nicht gesehen, nicht gewürdigt, dann sackt also innerhalb der, der Beziehung die Energie ab, dann hat man weniger Energie in der Beziehung, um dann wieder für die Kinder da zu sein. Also es ist destruktiv. Viel keiler ist es, wenn man für sich da ist, 100% Energie hat, um gemeinsam für die Kinder dann da zu sein. Also dann mein, mein Tipp ist auf jeden Fall, Nähe entstehen lassen, Verbindung, Intimität, äh, Raum für Spielereien im Schlafzimmer, die dürfen ja auch ab und zu mal ein bisschen unterschiedlich sein. Oder? Da darf man ja auch verspielt sein. Ich sag dazu jetzt nichts. du kannst was sagen, Nein. Hallo. Nein. Jetzt tut sie so, als wenn sie da schüchtern wäre. Ist sie gar
1: nicht. Nee, Valentin, hast du noch eine Frage? Ist deine Frage beantwortet? An dieser
0: Stelle nochmal vielleicht von meiner Seite der Hinweis, auf der Relationship Masterclass auf eurem Kurs geht ihr auch genau noch vermehrt auf dieses Thema ein. Ein Stichwort ist ja auch Polarität. Oh ja.
1: Polarität und äh, Sprache der Liebe ist ganz wichtig, also ähm, zu verstehen, welche Sprache der Liebe dein Partner spricht. Also meine ist äh, zum Beispiel die, die Zweisamkeit. Ähm, das ist eine relativ einfache Sprache. In meiner Wahrnehmung natürlich, denn die wird immer dann gesprochen, wenn wir zusammen sind, ob wir auf dem Workshop zusammen sind, ob wir jetzt hier gerade so ein Interview machen, ob wir draußen im Pool liegen, ob wir spazieren gehen, ob wir zusammen den Müll rausbringen oder zusammen essen. Diese Sprache wird quasi äh, immer bedient, wenn wir äh, Zeit miteinander verbringen.
0: Und welches ist meine? Die
1: Sprache der Zärtlichkeit Genau. oder, oder Zuneigung. Also,
0: ja, ich brauche genau. brauch die Zärtlichkeit. Super. Guck mal, sowas. Für alle podcast Hörer Sandy und Diamond haben sich gerade sehr liebevoll und zärtlich zueinander geneigt <lacht> ja. und sich geküsst. Und deswegen, ich glaube, das ist also auch bei uns ein, ein fantastischer Aspekt, den wir noch verraten können. Das ist sozusagen auch so ein Geheimrezept. Wir sind... Äh wir sind totale Kuschelfreaks. Mhm. Wir kuscheln abends, wenn wir äh, einschlafen, wir kuscheln morgens, wir kuscheln auch zwischendurch mal. Manchmal gibt es auch fünf Minuten Kuschelzeit, da wird dann meistens eine Viertelstunde draus, weil wir dann nicht voneinander lassen können.
1: Oder einschlafen. Oder einschlafen. Das also,
0: kann das, ich an dieser Stelle bestätigen, äh, aus Restaurantbesuchen zum Beispiel. Oder anderen <lacht> Unternehmungen. Ähm, ja, das ist, also das ist schon. Äh, für mich ist das ganz, ganz wichtig, das ist für mich dieses, diese Nähe-Verbindung die dann auch entsteht und ein Stück weit geborgen Geborgenheit, dieses, diese, diese Mega-Präsenz. und Ich brauche das gar nicht so mega viel, aber wenn, wir, wenn das eine Regelmäßigkeit hat, dann ist das äh, für mich äh, easy. Was bedeutet denn Liebe für euch? Liebe als Wort und was damit einhergeht? Sandy hat mich, als wir in Shanghai waren äh, und ich hier geschrieben habe, ich liebe dich, in einer WhatsApp-Nachricht hat sie mir zurückgeschrieben, ja, was genau bedeutet das denn für dich? Und dann habe ich, ich weiß das nicht mal ganz genau, aber sinngemäß, mhm. weißt du noch, was ich dir geschrieben habe? Kannst du dich daran erinnern? Ja, das war lang. Aber kannst du den, den, den Sinn noch? Äh, äh. Also für mich bedeutet Liebe, mich auf sie einzulassen, ohne dass es eine Garantie gibt. Mich fallen zu lassen in sie hinein, ohne dass ich die Garantie habe, dass mich irgendjemand auffängt. Die Liebe bedeutet für mich, dass ich bereit bin, mein Herz zu öffnen, auch unter dem Aspekt, dass ich verletzt werde. Liebe bedeutet für mich, ihr das zu geben, was sie braucht, damit sie sich ganz wohl fühlt. Liebe bedeutet für mich, dass ich Indiana Jones bin und ein Abenteurer bin, um herauszufinden, was sie alles braucht, damit sie sich auf vollkommene Art und Weise geliebt fühlt. Liebe bedeutet für mich, dass ich ihr einen Teil von meinem Herzen schenke, damit sie mit ihm, mit diesem Teil machen kann, was sie möchte, damit sie sich geliebt fühlt. Also so ungefähr. Das war wirklich ganz schön lang. Mhm. Das sind für mich ganz, ganz viele Aspekte und wir haben in unserer Relationship Masterclass, diesem Kurs, in dem wir da über Beziehungen sprechen und wie man sie meistert, für Liebe auch ein Akronym gebaut und da, ich glaube, das trifft es sehr, sehr geil. Das heißt, Liebe, L, Lass, I, immer e eine b Brücke e entstehen lass immer eine Brücke entstehen und zwar zu dieser Person die man liebt aber vielleicht magst du was dazu erzählen was für dich Liebe bedeutet wie?
1: ja für mich bedeutet liebe die person so so zu ja einfach bedingungslos zu akzeptieren und ähm, einfach so sein lassen zu können wie sie ist und äh, in der Beziehung eben selber auch so sein zu dürfen wie man selber ist und gemeinsam ähm, ja sich einfach auszutauschen und und füreinander da zu sein so dass man ähm, die die beste Version seiner selbst wird und dass jeder wirklich ähm, die Gewissheit hat dass, ja Jede Sekunde oder oder jeder Moment und ähm, alles, was man mit der anderen Person teilt, dass das das Richtige ist. Und mhm. ähm, ich finde, das sage ich dir ja ziemlich oft, ähm, einfach dieses Bewusstsein darüber, was das eigentlich, ich spreche jetzt zu dir, sorry, wir ja noch die Kamera da, dieses Bewusstsein ähm, dafür überhaupt zu schaffen, was es bedeutet, wenn eine Person… Sein Leben mit 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 jemandem teilt oder sich für jemanden entscheidet ähm, zu haben, ist enorm wichtig und und diese Wertschätzung und auch diese Dankbarkeit, dass auch das bedeutet für mich Liebe mhm. ähm, und deswegen sage ich auch immer wieder zu dir Danke dafür, dass du dein Leben mit mir teilst, denn wir haben nur ein Leben und äh, das ist extrem wertvoll und deswegen dürfen wir ähm, ja extrem dankbar sein, wenn wenn sich denn jemand ähm, dazu entscheidet seins mit uns zu teilen.
0: Habt ihr abschließend auch noch einen Rat für alle Singles, die sich dieses Interview anhören oder anschauen und die jetzt nicht in einer Partnerschaft sind? Denn da kam auch die Frage auf, was ratet ihr einer Single-Frau, einem Single-Mann? Ich glaube, das kann Sandy am allerbesten beantworten. <lacht> ja,
1: unbedingt. Ähm, ihr, ihr dürft eure Traumbeziehung erstmal selber verstehen und kennenlernen. Ja, also die meisten von uns wissen ja, was sie nicht wollen und äh, ihr wisst ja auch, dass die Energie dem Fokus der Aufmerksamkeit folgt. Das heißt, ähm, wir kreieren immer mehr von dem, was wir dann nicht wollen in dem Fall. Ähm, das heißt, die Lösung ist ganz einfach, ähm, sich ausschließlich damit zu beschäftigen, was man wirklich will und das gleiche gilt dann natürlich eben auch für die Beziehung, dass man ähm, ja so detailliert wie möglich seinen Traumpartner, seine Traumpartnerin beschreibt ähm, denn über die Gedanken und auch über das äh, Schreiben kommunizieren wir ja mit dem Universum. Denn im Universum ist ja alles möglich und über das Gesetz der Resonanz könnt ihr dann genau diese Person anziehen. ja. Und ähm, das bedarf eben dieser konkreten Bestellung. Wie, wie soll er aussehen oder wie soll sie aussehen? Alter, Kinder, ja, nein, ähm, ja Vorlieben, Interessen, alles was du dir nur ausdenken kannst, das gehört in diese Bestellung mit rein.
0: Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, also zu verstehen, wie unser Bewusstsein funktioniert. Ja. Und äh, vielleicht an dieser Stelle ein Tipp von mir. Sandy hat dazu einen, einen richtig geilen Blogartikel geschrieben, nämlich die fünf äh, Ebenen und die fünf Stufen des Bewusstseins. Ja. Da kann man, äh, also das da, da beschreibst du extrem detailliert und genau, auch mit einem tollen Poster noch dazu, was die Teilnehmer oder was, was die Hörer sich runterladen können. Ja. Ähm, wie also diese Dynamiken des Zielsetzens, also idealen Partner finden, ist ja ein Ziel zu setzen. Warum? Dass man das selbstbestimmt kreieren kann. Also das kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr das jetzt hier hört oder seht. Wir können den Link hier um das Video herum platzieren oder auch im Podcast, in der Podcast-Beschreibung. Dann äh, lest euch mal den Blogartikel durch, ladet euch das Poster dazu runter. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller ähm, Impuls an dieser Stelle.
1: Genau, um nochmal äh, das zu ergänzen. Also bei diesen fünf Ebenen des Bewusstseins geht es nämlich genau um die Realitätserschaffung. Ja, Und äh, die Partnerschaft ist ja auch immer ein Ergebnis von unserer Realitätserschaffung. Und ähm, wenn uns das nicht gefällt, dann müssen wir eben genau dort ansetzen. Und deswegen empfehle ich dir, ähm, ja, sich damit nochmal ähm, auseinanderzusetzen und äh, dir das zu verinnerlichen und dann auch zu lernen, das für dich anzuwenden und ähm  deine Erfahrungen damit zu machen, so wie wir das ja. eben auch für uns machen.
0: Und für all diejenigen, die sagen, naja, ähm, ich möchte das auch lernen, ich möchte diese Sprachen der Liebe identifizieren lernen, ich möchte sie sprechen lernen, ich habe einfach Bock, eine, eine, eine 3D-Beziehung mal kennenzulernen, also was ist überhaupt eine 3D-Beziehung oder eine, eine, eine Beziehung auf einem dritten Level, was ist eine primäre Frage zu den Beziehungen, ähm, wie, äh, wie findet man seine sexuelle Landkarte heraus, wie, wie funktioniert das mit der Polarität bei Männern, bei Frauen, wie werde ich mehr Mann, wie, werde ich mehr, 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 wie komme ich mehr in meine weibliche Energie als Frau, ähm, wie schaffe ich es, dass ich diese Polarität lebe, ausdrücke, ähm, dazu haben wir ja unsere...
1: Ja, wie, wie kläre ich, ähm, was, was ich als... Ähm Teilnehmerstimmen auch zurückbekommen habe, was ganz elementar
0: wichtig war, wie kläre ich die
1: Themen mit meinen Eltern?
0: Genau, also, also Eltern, also Loslösen von ja. Eltern oder Eltern auch in Bezug auf ihre Kinder, Kinder also wie, wie das ist so, als wenn wir Gummibänder in uns haben, das sind so Beziehungsverflechtungen und wenn wir die klären, funktioniert es natürlich auch in der Liebe ganz anders, auf einem ganz anderen Level. Ja, und all das dazu haben wir einen Workshop gebaut, nämlich die Marketing, oh Gott, jetzt, jetzt bin ich bei Marketing, das ist natürlich was ganz anderes, ich meine natürlich nicht die Marketing Masterclass, sondern die
1: Relationship, Relationship Masterclass.
0: Masterclass, ganz genau und da geht es drei Tage lang. Nur um Beziehung. Das mit ist ja, uns. Mit uns, ja. Das ist der einzige Workshop, den wir wirklich von vorne bis hinten gemeinsam ja. machen. Und wir haben jede Menge Spaß dabei. Wir hatten das letzte Mal ein Pärchen dabei. Die weiß ich gar nicht, Wie lange waren die in der Beziehung, Valentin? 30 Jahre. 30 Jahre. Die wollten sich trennen und haben gesagt, okay, dieses Wochenende wird der alles entscheidende Punkt werden, ob sie sich trennen oder ob sie dauerhaft zusammenbleiben. Und äh, am zweiten Tag haben sie schon gesagt, danke, 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 dass wir da sein ja. dürfen, wir haben uns wiedergefunden, wir wissen, dass wir füreinander gemacht sind, wir bleiben zusammen äh, und haben sozusagen ihr Versprechen nochmal erneuert, also war ein mega magischer Moment.
1: Ja. Davon gab es übrigens mehrere, ne? Also ja. es gab auch im Vorfeld schon äh, Pärchen, die Kontakt mit uns aufgenommen haben und uns ihre Situation beschrieben haben und äh, ja, die durch diesen Workshop einfach wieder zueinander gefunden haben, verstanden haben, ähm, wie die Beziehung für sie funktionieren kann und ja da mit ähm, extremer Dankbarkeit auch rausgegangen sind. Und das ist äh, sehr, sehr magisch und erfüllend, was, was wir dort erleben.
0: Ja. An dieser Stelle hake ich mich kurz ein, ich erinnere mich auch noch an einen Heiratsantrag auf der Relationship Masterclass. Stimmt, ja. Und für alle, die Single sind und denken, dass das ja. nur ein Paar-Workshop ist, ja. erinnere ich mich auch an die 40 Fragen zum Verlieben. Vielleicht mögt ihr da noch ganz was kurz zu sagen, weil das ja auch ein wichtiger Aspekt ist. Ja, also wir, wir haben so einen Prozess eingebaut, das sind unter anderem die 40 Fragen zum Verlieben, die wir durchgehen. Das ist ein ganz, ganz tolles Ritual, eine tolle Übung, in der man also eine Beziehung zu einer anderen Person herstellen kann. Und zwar auch eine sehr verbundene Beziehung aufbauen kann. Und wir haben vor allen Dingen einen Prozess zur Erschaffung des Traumpartners in diesem Workshop mit drin. Und zwar für die, die als Paar kommen, die designen sich ihre Beziehung auf dem nächsten Level, ihre Traumbeziehung. Die, die als Single kommen, designen in diesem Prozess ihren Traumpartner und die dann daraus resultierende Traumbeziehung. Und da waren alle sehr, sehr happy, mit sehr strahlenden Augen, viele Durchbrüche, viele Klicks, viele Aha-Momente. Äh, es gibt ein paar Tränen. Freudentränen natürlich. Freudentin, ja, und ja. es gibt auch extrem
1: viele lustige und spaßige Momente. Ja,
0: absolut. Also für all die, die, die da Lust zu haben ähm Jetzt 2019 machen wir es im Oktober. Wann machen wir es? Ich vom 25. bis zum 27. Oktober. 25. bis 27. Wir hören Freitagnachmittag an, geht um 14 Uhr los bis Sonntagabend. Die sind lange Abende, also das wird immer sehr spät. Volles Programm, riesig umfangreiches Skript. Also wenn du dazu Lust hast, dich dafür interessierst, wir haben dazu auch ein Webinar aufgenommen. Das könnt ihr euch mal anschauen. Das, den Link dazu findest du unter dem Video oder ähm, in der Podcast-Beschreibung. Ja, und ansonsten, wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann eben das nächste Mal. Also ich glaube, das ist was, ich glaube, dass wir das Ding gebaut haben, diesen Workshop, ist ein Geschenk für alle, die wirklich außergewöhnliche Beziehungen erleben wollen, und zwar äh, Beziehungen zu ihren Eltern, Kindern, auf der Arbeit zum Chef, mit Mitarbeitern. Es ist, ist ja Relationship Masterclass, es geht also um den Kern deiner Beziehung im Leben wenn man das versteht, wenn man das verstanden hat, das ist nochmal ein komplett anderes Aha-Erlebnis, eine ganz andere Sprache und Beziehungen sind eben der Kern in unserem Leben. Ja. Wofür liebt ihr beide euch gegenseitig denn am meisten? Damian, wofür liebst du das Handy am meisten? Oh Gott, das wird jetzt eine lange Liebeserklärung. Also kurz, ich, kurz. Ich, ich liebe sie am allermeisten für ihren permanenten Drang, danach die Dinge, die wir im Leben erfahren, verstehen zu wollen. Das ist sozusagen ihre Mission, ihre Passion. Ich liebe sie aber auch genauso dafür, dass sie die Frau meiner Träume ist, mit all ihren Facetten, mit dem, wer sie ist, was sie ist, was sie ausdrückt, wie sie mich sein lassen kann, so wie ich bin. Ich liebe sie für all die magischen Momente, die wir gemeinsam haben, für ihre Klarheit, für ihr großes Herz, was dort in ihrer Brust schlägt, und für eine, für eine unfassbar liebevolle Art, die sie haben kann, wenn sie sich dazu, wenn sie dazu in der richtigen Umgebung ist. Und an ihren tatsächlichen Wesenskern herankommt. Dankeschön. Und wie ist es bei dir? Wofür liebst du Damian?
1: Ja, ich liebe dich dafür, dass du äh, also zum, zum einen dein Leben mit mir teilst und dich ähm, für mich entschieden hast. Äh, das war etwas, was mir extrem viel bedeutet hat, dieser diese Klarheit, die du zu diesem Zeitpunkt hattest, als wir uns kennengelernt haben, und dann einfach die Entscheidung zu treffen, ja, das ist das, was ich will. Ähm, eben auch mit, äh, ja, diese, dem Risiko auch einfach, ja, dass, dass es keine Garantie gibt. Ähm, also dafür liebe ich dich. Ähm, ich liebe dich dafür, dass du ähm, mich äh, so unterstützt, dass äh, ich eben die beste Version meiner Selbst, äh, sein kann und immer noch besser werde. Ähm, ich liebe dich dafür, dass du, ähm, ja, deine ganzen Erfahrungen äh, mit, mit der Welt teilst und einfach äh, durch, durch diese ganze Leidenschaft, diese ganze Energie, die du da reingibst, ähm, diese Welt äh, mit jedem, mit jedem Workshop, mit jedem Podcast, mit, mit jedem Webinar, was du gibst, äh, zu einem zu einem besseren Ort machst und einfach das Leben so vieler Menschen äh, bereicherst und ja ich sehe ja was wie 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 viel Herzblut äh, da reingeht und du da reingibst und das das liebe ich ganz besonders an dir ich liebe es ähm, oder ich liebe dich dafür dass du ähm, ja so ein so ein tolles Verhältnis auch zu Zoe hast dass du so ein toller Papa bist für deine eigenen Kinder und ähm, ja, dass du einfach äh, so vielfältig bist, auch in von deiner Persönlichkeit, in deinem Charakter. Also du kannst äh, extrem tiefgründig sein. Also wir können uns echt äh, über alle möglichen Dinge unterhalten, philosophieren. Äh, dann können wir auch irgendwie die, die also total bescheuert irgendwie oh, rumblödeln sein, ja. und extrem viel Spaß haben. Äh, ja, wir können wir können irgendwie rausgehen, wir können an an geilen Orten einfach unterwegs sein, weil weil uns das einfach alles möglich ist und äh, das das bedienst du auch mit, äh, ja, mit dem, was du einfach in dir trägst in allen Bereichen und dafür liebe ich dich extrem.
0: Oh, was für eine Liebeserklärung. Du musst einen Kuss kriegen. Fälle Podcasthörer Diamond und Sandy küssen sich. <lacht> muss man dir ja erklären. Muss ja, man ja, nicht ja, sehen ja. können, muss man erklären. Ja. Gibt es von euch noch Sachen oder etwa einer Sache, die euch in Bezug auf Geheimnisse in der erfüllten Partnerschaft so sehr auf dem Herzen liegt, dass ihr sie jetzt noch mit benennen wollt und in diesen Podcast hineinnehmen wollt? Wenn ja, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Hast du noch ein Geheimnis? Hm, du?
1: Das für spontan jetzt?
0: Sonst, falls die äh, Zuhörer und Zuschauer Fragen haben, her mit euren Fragen. Wir können das ja nochmal wiederholen und noch einen zweiten Teil. Ja, aufnehmen. Absolut. Schreibt uns die Fragen unter das Video, schreibt uns die äh, am besten in unseren Instagram-Account. Genau. Entweder in meinen DamianLivecoach äh, oder at Sandy Simon Coaching. Ganz genau, so, da findet ihr uns auf äh, auf Instagram und da könnt ihr alle F Fragen abfeuern und rauslassen, die wir ganz bestimmt beantworten werden. Genau, dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank euch beide für das tolle Interview, für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Wir müssen noch einen Tipp noch, noch geben. Ja. Ganz viel küssen. <lacht> ganz viel küssen. Fürs okay. Immunsystem auch. Ganz viel küssen, richtig? Ja. Und für alles andere natürlich auch ganz viel. <lacht> ja, schon. Also man soll nicht mit seiner Liebe geizig sein, richtig? Richtig. Nein, auf gar, auf gar keinen Fall. Und man kann, es nicht oft genug sagen. man kann es nicht oft genug sagen. Sag es und zeig es so oft es geht. Die ganze Zeit. Wie sehr äh, du sie liebst, wie sehr sie äh, dein Leben verändert, wie viel sie dir bedeutet, gib ihr Sicherheit. Die ganze Zeit. Alles klar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Cool. Super.